0: Bonjour et bienvenue à notre émission. Je m'appelle Riley.
1: Je suis Jackie.
2: Je m'appelle Lauren. Et je m'appelle Haley. Nous sommes une équipe de UVEC. Maintenant, nous suivons un cours de littérature française pour les enfants et les adolescents. Et ça, c'est pourquoi nous aimions parler de la littérature pour enfants aujourd'hui dans ce podcast.
1: Oui, une chose qu'on va discuter est le documentaire Mickey Mouse Monopoly et les édits négatifs qu'on peut trouver dans la littérature et les médias pour les enfants et les jeunes.
0: Mmh, oui. Et après ça, on va discuter de livres par Hans Wilhelm et les choses que ces livres enseignent aux enfants.
1: Oui, aujourd'hui, nous parlerons de l'impact de la littérature jeunesse sur les enfants, spécifiquement de 3 à 5 ans. Uh, et comme beaucoup de gens le savent, les enfants sont très impressionnables à cet âge. Ouais.
3: Exactement. Peggy Albers, un professeur de langue à la Georgia State University, a dirigé une étude qui a prouvé que les enfants développent leur perspective concernant la race et le sexe avant l'âge de 5 ans. Tout ce qu'ils lisent, entendent et voient ajoute inconsciemment à leurs préjugés sur le monde.
2: Euh, oui, cela souligne vraiment l'importance d'une bonne éducation. En même temps, les enfants apprennent des vues implicites du monde.
1: Oui, imaginez comment les enfants interagissent ensemble si la littérature pour enfants était pleine de vocabulaire d'argot
3: et de jurons.
1: Ah!
2: Ok, d'accord. Allons-y tout de suite.
3: Je pense que les enfants et la société en général seraient très différents si la littérature pour les enfants débordait de vocabulaire argotique et de gros mots. C'est vraiment une chose étrange à laquelle il fait penser. Mais pensons de certaines des choses à quelles nous
2: étions exposés lorsque nous étions à cet âge impersonnable Disney. Vous vous souvenez-vous du Monopoly, Mickey Mouse, Disney, Childhood and Corporate Power euh, que nous avons regardé en semaine 1
1: pour notre cours française?
0: Oh, ouais. oui! Ma mâchoire est tombée! Oh.
1: Oui, ça c'est le film dans lequel nous avons appris que tous nos films d'enfance préférés étaient, en fait, racistes.
2: Ah, donc, oui, je veux dire... Uh, qu'évidemment avec les connaissances que nous avons maintenant, uh, nous comprenons que certaines parties de, de films Disney sont racistes. Même je peux parler pour uh, nous tous quand je dis que, uh, que nous savons le bien du mal quand uh, il s'agit d'être
3: raciste. Oui bien sûr. Je n'aurais jamais pensé que les films de Disney ont du contenu sous mais ils le deviennent.
2: Comme nous l'avons dit plus tôt, euh, des études montrent que les enfants développent leur perspective sur euh, des aspects de l'identité tels que la race l avant l'âge de 5 cinq, euh, cinq
3: ans, mon dieu. Oui, je me demande ce que je pensais à cet âge au sujet des films. Oui, moi um,
2: Je suppose qu'il fait commencer par uh, le sujet, sujet de, de la cour. Um, je vais vous jouer un extrait du documentaire uh, Mickey Mouse Monopoly pour vous les écouteurs, um, de faire partie de vos réflexions. Uh, puis je peux parler du clip. I
3: never seen any black people in Disney's movie.
0: I can't think of any um, Disney movies that have black people that are good or bad. Ouf, ce n'est pas bon Disney.
3: If you think aux enfants qui regardent sans cesse leur film préféré, les idées idées qui sont exprimées deviennent ancrées dans leur esprit. Donc, comme vous
2: um, avez entendu dans ce clip. Les enfants disant qu'ils n'avaient jamais vu les personnes noires dans, dans un film de Disney.
0: Ce qui en soit un problème, car il y a évidemment plus que des blancs dans ce monde et le fait que les jeunes aient pu dépeindre le fait qu'ils n'ont pas vu des noirs est inquiétant.
3: Je pense qu'une fois ce problème réglé, ils ont réalisé Princesse et la grande nuit et d'autres films Disney qui exploraient des personnages plus divers.
2: Dans le documentaire, Jacqueline Moloney, une dame de l'Université d'Harvard, parle d'un film de Disney, The Lion King. Avez-vous vu euh, la version de 1994 de ce film?
0: Ah, ben oui! Oui, oh, j'aime The Lion King. C'était mon film préféré quand j'étais petit.
2: Ah, bien, moi aussi, c'était mon film préféré quand j'étais enfant. Mm. Il y a un argument avec euh, lequel je suis d'accord, euh, à savoir que les deux principales, Aïn, Shanzi et Banzi, sont des personnages racistes. Personnages, euh,
1: Mmh, oui, les caractéristiques des aliens étaient de jouer des gangsters de basse étage qui conversent en argot et vivent cachés dans un coin sombre, comme le Pride Lands.
0: Right. C'est intéressant que The Lion King est un film qui s'agit d'Afrique, mais la majorité des de acteurs sont blancs.
3: C'est vrai, ça c'est un bon point. J'ai l'impression que cela renvoie à ce que les enfants disaient dans le film, non?
0: Oh oui, certain.
3: Un autre point important à
2: prendre en compte est l'impact de ces films Disney sur les enfants qui les regardent. Mm. Ah, oui. Ouais.
3: Laissez-moi vous faire écouter un autre extrait du film Mickey Mouse Monopoly et nous expliquerons plus en détail.
4: I have a girlfriend who, she's a white woman and her son's about three. And she came to me one day really disturbed and said that she had been coming back from shopping and that her son said mommy mommy the hyenas the hyenas and she looked up and she said there was a group of black children on the carousel and playing and she said but when you had your back turned to them they did they sounded just like the the sound the voicing the laughing of the hyenas and she could not move her son away from the attachment of the sound to the image of hyenas in The um, Lion King. And she said, and further, he had made the association that they were bad. When she started to shift in her assessment of what I was saying to her, but also what kinds of images she was allowing her son to see without having conversation.
2: Donc oui, c'est un exemple parfait de ce que les enfants peuvent retirer des films qui ont un équitage inapproprié, et les enfants de trois à six ans sont très impersonnables.
0: Oui, ils sont comme des éponges.
3: Juste une tasse de petites spongebob.
0: <rire> oui,
1: alors Jacqueline Maloney a dit comment à l'âge de trois ans seulement, il peut faire le lien euh, dans sa tête entre les yin et les gens noirs. C'est fou.
0: Oh oui, cela montre que ces types d'œuvres ont un grand pouvoir sur les jeunes enfants. Oui,
2: ah, oui dans un autre cas. Quels sont ces livres colorés pour enfants que nous avons apportés dans le studio aujourd'hui?
1: Ah, oui, c'est vrai! Nous pourrons en parler après cette courte pause. Et
3: bienvenue!
1: Alors les mecs, parlons de cette première ouvre que nous avons lue. Elle s'appelle « Comment se faire des amis? » et c'était écrit et illustré par Hans Wilhelm. Premièrement, je veux vous donner une petite résumé parce que je sais que l'un de vous ne l'a probablement pas lu. Hey, hey,
0: hey, je l'ai lu, c'est droit.
1: D'accord, OK, bien sûr. En tout cas, c'est une histoire d'un écureuil qui est triste parce qu'il n'a pas d'amis. Soudain, une lutte apparaît à l'extérieur de son arbre. Elle commence à lui montrer comment être contente avec tous les amis de la nature. Ils passent toute la journée ensemble en devenant de bons amis. Et enfin, la crore semble contente. Il dit qu'il veut se faire plus
3: d'amis de même.
0: Le sujet de l'amitié me fait toujours sentir chaud et flou à l'intérieur.
3: Oh. Oui, c'est mignon, mais on doit penser de cette œuvre comme un message envoyé aux enfants.
1: Mm. En fait, je trouve que le livre fait définitivement du bon travail en parlant de diversité et comme d'un métier. Et comme beaucoup d'autres livres destinés à ce groupe d'âge, les personnages sont très personnifiés, alors que les enfants peuvent les comprendre.
2: Oui, bien sûr. Je l'ai trouvé moi-même que euh, c'était intéressant d'avoir des personnages
1: comme des animaux. Mm -hmm. Mais franchement, je ne suis pas sûre de l'objectif exact d'utilisation des animaux.
0: Ah, ah, pour moi, les animaux sont plutôt, plutôt doux et amusants. Alors, il est peut-être plus facile de transmettre des sentiments et des problèmes de la vie réelle à travers les animaux. Et en même temps, c'est amusant de voir des animaux mignons faire des choses similaires aux humains.
2: Ah oui, je suis d'accord avec vous, Riley. Um, à mon avis, c'est ça qui donne un message de diversité. Les curieux choisissent de se faire uh, amis avec un loutre. Ils sont vraiment des espèces diverses, mais c'est ça qui rend l'amitié la meilleure. Ça montre que tout le monde peut être ami et que le simple fait d'avoir l'air différent ne, ne signifie rien.
0: Oui, mm. je pense que le fait que les enfants voient ce type de diversité peut certainement contribuer à améliorer la façon dont les enfants jouent et traitent et les autres euh, dans le bon sens, bien sûr.
3: Ah oui, comme la lutte fait des activités complètement différentes. Elle partage l'expérience de la douche, par exemple. Ah
1: oui, si vous êtes d'accord, je veux lire un petit passage qui transmet le message que la diversité est précieuse et que nous pouvons être amis avec beaucoup de gens qui sont différents de vous.
2: Oui, bien
1: sûr. Ouais. Okay. ok, alors, à la fin d'œuvre, quand les amis disent « bonsoir », la lutre dit, à demain matin, je voudrais que tu rencontres mes autres copains, les ours, les lapins et les ratons laveurs. Et puis, plouf, elle disparut dans l'eau. Euh,
2: oui, la lutre montre que vous pouvez faire ami euh, avec n'importe qui, les ours, les lapins, et ce n'est pas important. En relançant cela aux humains, nous pouvons être amis avec les gens de Russie, d'Europe, d'Inde, d'Afrique ou Japon ou de notre ville natale. Et c'est la même
0: chose. Oui, je suis d'accord. Euh, et pour moi, les animaux sont comme simplement les humains différents que moi-même. Je trouve que ce point montre que les humains différents que nous sont vraiment bénéfiques.
2: Ah, cool. Alors c'est comme une métaphore ou représentation de la vie réelle.
1: Ouais. Ouais, je suis d'accord. Euh, et maintenant, nous parlons des images parce que je trouve que les images se transforment pendant le livre. Oui, je suis d'accord. Oui. Les imaginer jusque dès le début, nous voyons cet accueil qui a peur et qui est incertain et nous le voyons devenir de plus en plus ainsi qu'il apprend ce que la lettre lui montre.
3: Oui, bien sûr. Et maintenant, peut-être qu'il est temps de parler de l'écriture du livre. Parce que quelque chose d'autre que j'ai remarqué visuellement, c'est que l'écriture est entièrement cursive.
1: Ah oui! Quelqu'un peut-il devenir pourquoi c'est cursive?
0: Euh, je crois que c'est destiné aux adultes de lire à haute voix à leurs enfants, mais je ne sais pas pourquoi vraiment.
2: Peut-être que cela donne un aspect pour une discussion ouverte. Euh, je crois qu'il y a beaucoup d'options pour euh, les parents de discuter des significations pour plus, euh, plus profondes des choses, comme la première page par exemple.
1: Ah oui, ça c'est ma page préférée. Est-ce que tu peux la lire?
2: Euh, oui, bien sûr. Alors, un matin, Juro, curé décide de rester au lit plus longtemps que l'habitude. Il n'avait pas envie de se laver. De toute façon, il n'avait rien à faire et, pire encore, il n'avait pas d'amis avec qui
1: jouer. Mm. J'aime cette page parce qu'elle montre des émotions de tristesse et le langage explique le sentiment de manière concrète aux enfants, oui. je crois comme la Corée est triste parce qu'elle a l'impression qu'il n'a pas d'amis, et donc cela lui donne envie.
3: Oui, et c'est normal de se sentir de cette façon. De plus, la littérature de ce sujet suggère que les histoires imprimées ont un impact encore plus grand sur les enfants pendant, pendant leur développement. La combinaison du visuel et l'écrivain comme l'audio peuvent vraiment imprimer une leçon ou un message de morale dans leur cerveau.
1: Ah oui, ça c'est beau. Alors, je peux parler de ce livre toute la journée, mais on doit continuer à parler d'un autre livre aussi beau d'amitié.
0: D'accord, maintenant, on parle de livre aussi par Hans Wilhelm, Les meilleurs amis du monde. Ce livre parle aussi au sujet de l'amitié. Le message est un peu plus caché, mais ah, c'est un livre d'aventure pour les enfants.
3: L'intrigue de ce livre suit un canard qui est un peu domestique et son nouvel ami qui est un canard sauvage. Les deux canards deviennent rapidement les meilleurs amis et le canard sauvage, qui s'appelle Victor, enseigne l'autre canard, Nestor, de voler. Après avoir passé beaucoup de temps ensemble, Victor, le canard sauvage, doit voler au sud pour l'hiver avec sa famille. Les deux canards sont tristes quand Victor part.
1: Oui, ensuite, après quelques jours, Nestor enseigne à sa famille à voler. Il tente de suivre son ami au sud pour l'hiver. Il passe un si bon moment avec sa famille et quelques, quelques mois passent. Tout à coup, c'est le printemps et Victor revient. Et les deux canards sont fous de joie et réalisent qu'ils sont les amis pour toujours.
0: Oui, merci pour le résumé. Oui, je pense qu'il y a quelques problèmes avec l'intrigue de ce livre. Il semble un peu confus parce qu'il montre la notion que sa famille va lâcher tout pour aider ses enfants à suivre son ami. Un enfant pourrait comprendre cela comme une réalité. Il s'attend à une résultat similaire lorsqu'il voudra quelque chose. La leçon le livre Ensemble ne semble pas réaliste.
3: Je comprends ce que vous proposez, mais je ne pense pas que ce livre a été destiné d'illustrer l'idée que les familles vont lâcher tout pour aider leurs enfants. Je pense qu'il a, a été destiné d'illustrer l'idée que les amis sont pour toujours. Ceci dit, la famille de Nestor remarque qu'il devient malade, alors il veut aider par tous les moyens possibles. Je pense que cette partie enseigne au lecteur que vous n'êtes pas seul selon que vous traversez.
1: Yeah. Oui, mais quelle que soit la signification voulue, je pense qu'il pourrait être facile de mal interpréter ce livre, comme Raleigh et moi l'avons fait.
2: <rire> tu fais un bon point. L'interprétation d'un livre est aussi importante que la signification souhaitée. Est-ce que tu penses que ce livre a été écrit seulement pour le divertissement des enfants?
0: Hmm. Oui. Une partie de moi pense ça. Il semble que l'auteur ait écrit ce livre juste pour vendre quelque chose. Je pense personnellement que son scénario manquait de bon sens. Il a fait un meilleur travail avec le premier livre dont nous avons discuté. Je sais que cela semble terrible, mais ce n'est que mon avis.
1: Cependant, les deux livres font une bonne utilisation des couleurs et aussi des personnages auxquels le lecteur pouvait s'identifier.
3: Cool, c'est une opinion juste. À mon avis, une autre notion que ce livre illustré est le fait que vos amis peuvent vous apprendre les nouvelles choses que puissent ouvrir vos yeux de nouvelles expériences que vous n'avez jamais pensé auparavant.
2: Le même article par Peggy Albert a mentionné que les études, études ont montré que les livres peuvent. Être utilisé pour changer les perspectives euh, des enfants au sujet de leurs opinions sur euh, les personnages dans les autres parts du monde. Euh, quelque chose que je pense que ce livre s'efforce en transmettant. Ah, oui.
0: Alors, on a une minute qui reste. Est-ce que quelqu'un a des choses euh, à ajouter?
2: Ben c'est euh, évident que les enfants soient affectés par les oeuvres qu'ils euh, qu regardent et lisent à un si jeune âge.
1: Oui, je suis d'accord. Et alors que Disney affiche certains effets négatifs, comme sur la façon dont les enfants perçoivent leur race, les livres démontrent une idée plus positive que vous pouvez être ami avec n'importe qui et même si c'est à ton avantage. Ouais.
3: C'est fou de penser au sujet de toutes les choses qui affectent les perspectives et opinions des enfants avant l'âge de 5 ans.
0: Ouais. Ouais. Mais il est clair que les médias et la littérature sont importants pour le développement des enfants. Ils peuvent avoir à la fois un impact négatif et un impact positif. Le fait simple, de reconnaître cela aidera les générations futures à grandir en apprenant des valeurs positives et non des préjugés négatifs.
1: Oui, merci. Avant de conclure, je veux répéter les titres dont nous avons parlé pour nos auditeurs. Alors, le film s'appelle Mickey Mouse Monopoly et le réalisateur est Miguel Pecker. Et les deux livres sont écrits par le même auteur, son nom est Hans Willem, il s'appelle « Comment se faire des amis » et ensuite les « Les meilleurs amis du monde
2: euh, ». Donc, merci euh, de nous écouter. Nous sommes Haley, Lauren, Riley et Jacqueline et passez un bon journée. Au revoir! Au revoir!